0: Привет, дорогой сосед Билли Бой. ты уже знаешь, но скажу еще раз. На PlayStation 5 вышел новый супер эксклюзив Final Fantasy 16. И я его с удовольствием прошел. И я эту игру тоже с удовольствием прошел. Ты наконец-то купил себе PlayStation 5, какой ты молодец. Нет,
1: я эту игру прошел на Xbox.
0: Не говори глупости, сосед Билли Бой. нет на Xbox Final Fantasy 16.
1: На Xbox есть
0: YouTube, а его вполне достаточно для прохождения эксклюзивов PlayStation 5. Вот пойдем ко мне, я тебе на PlayStation 5 покажу, что там есть игра. Пошли ко мне, я тебе на YouTube покажу, что там их нет. Блин, действительно нет.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы вам расскажем про игру. Final Fantasy 16. Точнее, этот обзор будет состоять из двух частей. Сначала я вам расскажу о том, чем, по моему мнению, является Final Fantasy 16, а потом Миша, человек, который эту игру прошел, вам расскажет, что он думает о ней. Ну и, конечно же, расскажет вам обо всех подробностях. А я игру не прошел. Я провел в ней около 5, возможно, даже 6 часов. Я вкусил по полной вот этот вот эпик и пафос. Я проникся историей я, наконец-то, начал изучать этот мир, но потом меня отвлекли другие дела. Джей uh -huh. пыталась застрайкать этот канал. Приходилось разбираться с ними. Но, тем не менее, кое-какое представление о Final Fantasy XVI я получил. И мое первое предположение... Это ни хрена не Final Fantasy, поскольку здесь ты управляешь всегда только одним героем. У тебя нет партии, которой ты можешь управлять, нет товарищей, которых ты можешь прокачивать. Ладно, ну возможно тогда это как бы боевик в стиле Final Fantasy. Но для боевика здесь слишком мало оружия. Меч один угу. на все время. Меч, колечки, какой-то там доспех все, что ты можешь изменять в своем герое. Плюс герой за убийство боссов получает какие-то суперсилы, потом активирует их в процессе других сражений. Получается как-то странно, очень ярко, очень пафосно. Слово пафос вы еще не раз услышите, я так понимаю, в этом обзоре. Но тем не менее ты всегда делаешь одно и то же. Ты просто переключаешь разные стихии, активируешь способности для того, чтобы как можно быстрее убить очень, очень, очень толстых противников. Но кроме этого игра тебе предлагает Огромное количество наикрутейших роликов, где какие-то божественные создания сражаются друг с другом, топчут маленьких человечков. Ты на это смотришь, в дыхание, вспоминая такую прекрасную игру от капком как Азурас Раз. Если вы не видели это то посмотрите. И после того, как вы посмотрите на геймплей, геймплей в кавычках Azura's Raz, вы, я думаю, уже не так будете восхищаться качеством постановочных роликов Final Fantasy XVI, где графика крутая, но не всегда и не везде, поскольку на данный момент игра доступна на PlayStation 5 и кое-как там она около 30 FPS держит в режиме качества. В режиме производительности про 60 FPS забудьте сразу же, так же, как и про 4К. Там просто мыло и что-то около 40 FPS, который туда-сюда прыгает, очень неприятно. Поэтому привыкайте к стандарту Starfield. 30 FPS и четкая картинка в режим производительности дальше не лезьте. Ну и напоследок, что еще я могу добавить от себя. После того, как ты проходишь эпичное вступление с кучей круто поставленных роликов, где божественные создания сражаются друг с другом, где тебе показывают классную девочку, которая оказывается злодей, и ты такую ух, я тебе накажу. И ты ее, конечно же, наказываешь, развернув при этом половину страны, но после этого начинается какое-то сраное мрпг Имеется в виду задание «сходи туда, собери что-то», «сходи туда», Туда убей столько-то каких-то пауков, и все это повторяется. и Ты ходишь и не до конца понимаешь, нахрена тебе это все нужно? Ах, да, игра от создателя МуРПГ Final Fantasy XIV все звезды сошлись. Таким образом, Final Fantasy 16, это мой личный вердикт, это не Final Fantasy, это какой-то боевичок, к которому прилепили громкое имя и Чокоба. Да, Миша, Чокоба. А вот чокоба? так ударение а ставится. Чокоба? Именно так, потому что в самой игре Чокоба много раз проговаривают. А -а -а. Интересно, как человек, который прошел игру от начала до конца, это так и не заметил. Ну,
0: не отложилось в голове,
1: вероятно. Это хорошо поставленный и долгий фильм, который можно посмотреть. Смотреть на ютубе, играть в это дальше я, конечно же, не буду.
0: Вот так вот. Виталик на самом деле недалек-то от истины. И его мнение о Final Fantasy э, в каком-то смысле перекликается с моим. Я считаю, что Final Fantasy это ядреный, задорный такой вот постановочный боевик, где постановка и сюжет доминируют над игровой составляющей, который должен был быть с продолжительностью часов 15, где-то так. Но, к сожалению, этот боевик попал в заложники желанию разработчиков сделать масштабную JRPG часов этак на 50, это с учетом побочных заданий и еще одной побочной активности. Без них, я так думаю, там может часов 25-30, может меньше, может больше, но все равно ощущается Final Fantasy 16 растянутый. Хотя, наверное, нет, ключевое слово, которым бы я описал Final Fantasy 16 неровное. Здесь есть крутые моменты, здесь есть класс моменты Здесь есть неприличные эпичные моменты, неприлично пафосные моменты, трогательные моменты есть, а есть лишние моменты, неудачные моменты, моменты формата наполнитель ради наполнителя, есть однообразие и есть, да, примитивизм, который такому масштабному приключению позитива ни хрена не добавляет. Final Fantasy XVI отправляет нас в мир Валисте где живут разные люди, в том числе те, кто умеют пользоваться Магии. В основном белые люди. Да, в основном белые люди, но беспокоиться не стоит. В этом мире есть угнетение. Несмотря на то, что этот мир существует благодаря магии, людей, которые могут пользоваться магией, откровенно недолюбливают. Наверное, потому, что они сильнее обычных людей. Все совпадения с людьми их здесь, наверное, случайны. В общем, такой вот мир. Мир, так сказать, непростой, жестокий, суровый. А еще в этом мире начался Мор. Возникают проблемы с магией, с кристаллами, так сказать, борьба за ресурсы. Государства начинают думать, как им жить во всей этой непростой ситуации. И, естественно, в этой ситуации конфликты появляются как грибы после кислотного дождя. Еще в этом мире есть доминанты. как Доминанты? Доминанты или доминанты? А сабмиссивы в этом мире есть? Ну, как мы уже выяснили, это вот эти люди, которых угнетают. Здесь на самом деле доминанты. Можно пройти все-таки
1: Final um, 16 да. Здесь,
0: кстати, доминанты и submissive это по сути два в одном. Сейчас объясню. Дело в том, что доминанты обладают силой Эйконов. Ну, это который такой рэпер был. Помнишь? Hell on the floor. Smack Z". Там еще был клип, там Рик Робертс играл, этот был Эмином. Вот. В общем... Я
1: книжки читаю, а не рэп
0: слушаю. Я понял. То есть, доминанты здесь обладают вот этой силой Эйконов. Эйконы в мире это Самоны, знаменитое суперсоздание из предыдущих частей Final Fantasy. Как и Чокоба, такая вот неотъемлемая
1: часть этой вселенной. Но маленькое уточнение. Самонов ты можешь призывать в любой момент. А здесь они появляются по сюжету. Да, здесь
0: Эйконы это сюжет. Герои сначала должны как создания. следует
1: унизить, после этого он такой твою мать, у меня ж сила
0: Эйконов, а ну-ка перевоплощаюсь. На самом деле все не так просто. Несмотря на то, что эти доминанты обладают такой силой, они являются частью государственной машины зачастую. Они не могут просто так вот начать делать то, что они хотят. Они могут кому-то подчиняться или могут быть над другими властителями, но тем не менее не могут просто так начать спокойно бегать, чтобы всех нагибать и над всеми доминировать. То есть, несмотря на то, что они доминанты, они еще и сабмиссивы. Причем в одном государстве здесь доминантов вообще могут за людей не считать и всячески их унижать. Типа, а ну давай, становись нашим супероружием и помогай нам в битве, иначе мы начнем невинных людей у тебя на глазах буквально резать. То есть, да, здесь суперсила в этом мире не гарантирует тебе вседозволенность. Опять же, все совпадения с пацанами, наверное, исключительно случайны. Пацаны, это сериал такой и комиксы. В общем, дом... они за всегда-то и ваших подъездов. Конечно, ха-ха-ха. В общем, такой вот интересный мир вначале нам рисуют разработчики и в этом мире проживает главный герой клайф Он из уважаемой семьи должен был стать доминантом, но не смог. Что-то там случилось. Он предпочел, наверное, в черный ход войти. Когда-то эта история умалчивает. Но доминантом стал его младший брат. А Клайв взял на себя роль щита, защитника, собственно, этого доминанта. На замок семьи Клайвов нападают. Они оказываются в эпицентре, так сказать, местной игры престолов. Случается трагедия, но в процессе этой трагедии Клайв понимает, что все-таки доминирует настоящему мужику тоже нравится, почему бы и нет.
1: И перевоплощается в Эфрита. И в
0: Эфрита, да, раскрывает в себе силу доминанта. Но заканчивается это все не очень хорошо, Клайв падает на дно и впоследствии встречается с человеком по имени Сид, который мечтает о таком лучшем мире для людей, владеющих магией, лучшем мире для доминантов, и они отправляются на свою миссию в этом мире, где государства решают свои проблемы. И да, вначале я бы даже сказал, где-то половина сюжета это прямо хорошо, это прям такая вариация Игры Престола. Вы эту аналогию миллиард расслышали, слышали, но я от нее никуда не денусь. Умирающий мир, группировки и государства, решающие свои проблемы. У них есть вот эти вот доминанты с Эйконами, способные тоже повлиять на исход сражения, как это используется кто-то пытается свои личные какие-то проблемы решать, кто-то оказывается именно вот в тисках власти и не может по полной раскрыться. То есть в эту историю тебе интересно погружаться. Клайф Сиды, вот эта вот команда Сида, которая свои задачи выполняет, тоже вклинивается вот в эту картину, уничтожая там очень важную составляющую этого мира, что влияет на судьбы целых государств и, соответственно, перестраивает, перекраивает политическую картину, и тебе интересно в это погружаться. Потому тебе... что это атипичный аниме-сюжет. Ну почему бы и нет? Это неплохо сделано. Ну, слава богу. Вот. Это с интересными персонажами. Это когда история выходит на какой-то новый уровень. Вот ты видишь, да, эту злодейку Бенедикту. Такую вот стервозную, но в то же время конфликтную и неоднозначную. Узнаешь ее судьбу, но потом выясняется, что это лишь часть сюжета. А сюжет идет дальше. Он выходит на новый уровень. Там уже надо разбираться с Хакелем, этой бенедикой у которого свои цели. Сид это такой наставник с одной стороны Клайва, его товарищ впоследствии, но история двигается дальше и предлагает себе новые ставки, новый этап, новую страницу в этой вот истории. Одни персонажи сменяются другими. Клайв это не какой-то банальный персонаж, я там должен это делать. Нет, он тоже познает этот мир с новых сторон, оказывается вовлечен в эти интриги, бьет на себя новую роль, принимает ее, совершает какие-то ошибки, пытается помогать вот этим вот угнетаемым, видит, что не все угнетаемые хотят, чтобы им помогали, им вообще посрать на это все. Они не очень, конечно, довольны некоторыми моментами, но готовы пожить. А все эти вот закидоны на тему какой-то там мир, который где-то далеко, и дико ты нахрен, не мешай нам делать то, что мы делаем. Он вот с такими вещами сталкивается. Сюжет Final Fantasy увлекает вот этой многогранностью, когда когда ты видишь большую картину, когда ты видишь линию героя, когда ты видишь других персонажей в этой вот картине, в этой партии, принимающих участие, тебе, естественно, интересно. Тебе интересно, как это все будет дальше вот развиваться и к чему по итогу придет. И здесь мы переходим к неоднозначной части сюжета Некоторые люди могут это оценить как спойлеры, поэтому я предупреждаю. Да, вот ты понимаешь, что где-то на фоне этих вот политических интриг... Сейчас слушать, когда началось это, Но! Да-да-да, государство, вот, судьба героев, судьба доминантов, еще какая-то вот игра идет, еще что-то вот растет, что-то вот очень важное, что-то более глобальное, чем могут представить себе простые людишки, ну, в том числе доминанты, кто они такие, нечто еще больше, еще больше ты говорил про банальное аниме. елы палы какой бездарный тут злодей! Какой он скучный! Какой он показательно унылый! Какой он показательно линейный, если угодно! Как он душит скучным пафосом! Это просто кошмар!
1: Специалисты Марвел ну, вошли в зал.
0: Ну, наверное, я не знаю. Он как бы по идее такой вот отстраненный. Но это не... Не работает. Конфликт, которому в финале подводят, у меня ничего, кроме скуки и нервного хихикания, не вызывал. Концовка, блин, я не знаю. Там люди говорят, плакали. Говорили там, какой кошмар. Я видел прямую отсылку к убойным каникулам. Я понял, что тут происходит. Персонажи пришли и самоубиваются по всей арене. Вот что-то такое я наблюдал. Я не проникся к вот этим вот финальным мега-конфликтам. Тем более, что, опять же, финальный мега-конфликт... суицидальная миссия в финале? Да. Там три персонажа отправляются убивать финального босса. И по очереди об этого финального босса дохнут. Натурально, это убойные каникулы. Делайте со мной что хотите. Причем там в начале вот этой финальной мега битвы персонажу там блиш там бам, там мироздание буквально на этом расщепляется. В это время на экране есть полоска здоровья главного босса. Все это так вот ну, несколько десятков секунд. Так вот 0,05 миллиметра. Это метаирония, это шутка. Я воспринял это как шутку, исключительно. В случае с финалом, да, это яркая ситуация, мои ожидания, мои проблемы, но я, например, думал, что будет конфликт формата.. Отстань, отойди в сторону, мы выполним это задание. Я не могу, ты должен со мной драться. Или там два каких-то персонажа, которых всю историю вели к этому конфликту. Тем более там такие персонажи есть. Я, собственно, думал, что этот конфликт как-то так разрешится. Нет, мне дали вот эту картонку, убивать всех человеков. Ладно. Ладно, окей, я не оценил, я не проникся. И еще один момент, связанный с сюжетно-постановочной частью Final Fantasy 16. Дело в том, что тут пафос, который могу описать словом тяжелый, но он такой вот максимально серьезный, максимально такой напыщенный, максимально давящий. Музыка в это время, сто хансов цимеров из 10. там, бам, ты должен как-то я не знаю, сидеть вот так вот плакать, обтекать апельсиновым Соком, чем угодно заниматься, просто вот вовлекаться. А у меня, когда пафос достигает каких-то определенных высот, случается надлом. Я перестаю его воспринимать серьезно. Я начинаю воспринимать вот эти супер-битвы, супер-взрывы, вот это вот все разделение самого мироздания на элементарные частицы, ну, как уже какой-то фарс. Потому что понятно, что четких каких-то правил в этой супер-битве или там в каком-то суперпостановочном действии нет. Происходить может абсолютно все, что угодно. Разработчики здесь ограничены только своей фантазией. И когда это все подается серьезно, я начинаю терять к этому интерес. Вот мой уровень, ну мой уровень, это пафос байонеты. Когда разработчики, особенно второй и особенно, естественно, третий, когда разработчики из студии Platinum Games поняли, что на определенном уровне пафос должен быть Фарсом. Он должен быть легким, он должен быть таким вот задорным, с такой вот бодренькой музыкой, с такими вот персонажиками, которые веселятся даже в процессе, которые делают многие действия эффектно просто потому что, которые не ищут каких-то оправданий, которым, ну, просто вот видно, что весело. И вот этот вот пафос, он тебя не давит, и он мне нравится, а пафос Final Fantasy с его меня как-то угнетает. Собственно, что у нас за пределами сюжета и постановки? За пределами сюжета и постановки у нас есть сражения с рядовыми противниками, мини-боссами и боссами. И здесь тоже мы натыкаемся на пресловутую неровность. Что мне понравилось, это сражение под такой ядренный боевик. Ну, не зря в создании этой игры принимал участие один из разработчиков, ведущих Devil May Cry. Окей, хорошо, герой там эффект наносится по аренам, раздает люлей, использует способности, вроде бы весело. И действительно это так вот выглядит динамично, ярко, экран застилают сотни эффектов, сотни там тысяч, миллионы частиц. Бум-бах, красота, вроде такой японский боевик. Но потом начинается специфика и неровность. Как Виталик уже сказал, да, в игре одно оружие. Здесь нет, по сути, напарников. Есть собачка, которой можно отдавать приказы, но это такое себе. Напарники сами по себе тусуются на аренах, если герой с ними путешествует. И главный элемент боевки это способности Эйконов. Их у героя может быть активных всего 6 штук. Вначале не одной потом 2, потом 4, потом 6. Вот где-то часов через 10 или даже больше, когда у тебя 6 способностей Эйконов появляется, боевка, что называется, начинает работать. Ну как она начинает работать? Ты можешь чаще активировать вот эти вот способности. Ну, 6 штук, да. Прокликивать. Ты не зря ММО вспоминал. Несмотря на прямой контроль, атаки, увороты, увороты в последний момент с бонусами для героя, естественно, боевка, она в определенный момент скатывается к прокликиванию вот этих вот способностей. И я бы это на самом деле принял. Тем более у тебя здесь куча эйконов. Ты в формате развлеки себя сам при первом прохождении можешь разные вот эти способности использовать. Как-то их там хитро комбинировать простор для создания персонажа какой-никакой есть я бы боевке простил проблемы если бы не три момента момент Первый. Это даже на базовой сложности чересчур выносливые, чересчур толстые противники. Ну, речь идет о мини-боссах. Когда подбегаешь к какому-то мини-боссу, сбиваешь эту шкалу выносливости, он на некоторое время беззащитный, ты его там бам-бам-бам бьешь, ну, потом опять уклоняешься, сбиваешь шкалу, ну и так далее. Прокликивая, естественно, эти умения. Они слишком выносливые. Вторая проблема неразрывно связана с первой. Малое количество видов мини-боссов. Они повторяются. Снова и снова я убивал местных роботиков с какими-то лазерными мечами. Снова и снова я дрался с рыцарями, со зверушками местными, с дракончиками и им подобными тварями. Я не видел разнообразия. А, еще один такой моментик занятный. В игре нету стихийного урона.
1: У тебя под контролем 6 стихий, ну потому что они именно так работают. Там огонь и ветер, по крайней мере, у меня были. И нет стихийного урона
0: по противникам? А, насколько я понял ты просто наносишь урон по противникам противники просто наносят урон по тебе то есть например если там в тебя дракон пышет пламенем ты просто получаешь урон или например пышет льдом ты просто получаешь урон все. Вот такая вот система. И это мне не очень тоже понравилось. И третий момент, который меня разочаровал в боевке, это прокачка за пределами выбора вот этих вот умений. Прокачку я включаю не только повышение уровня героя, но и вещи. Здесь с этим все грустно. Ты там носишь какие-то аксессуары, но бонусы от них при первом прохождении на базовой сложности без помощников не то, что бы ощутимый. У
1: меня было читерское колечко. А я его
0: не использовал, естественно. Но, тем не менее, игра нетрудная.
1: Читерское колечко позволяло уклоняться. Оно вот такое вот окно делало для уклонения. Мне это очень нравилось. Такой старперский режим.
0: Я играл без этого, но на протяжении большей части кампании у меня была ситуация... Пейн, я прокачку не чувствую, а у тебя ее и <смех> нет. Добро
1: пожаловать в дрочильни онлайновые. Если бы ты играл в какой-нибудь, я не знаю, Геншин, Impact или Honkai Rail, ты бы знал, что ты можешь неделю посвятить для того, чтобы накопить достаточно ресурсов, чтобы вкачать его в какой-то параметр и получить <смех> прибавку к силе нет. героя.
0: я прокачивал уровень, он у меня повышался, я крафтил себе новые мечи, покупал шмотки с повыше какими-то характеристиками. Я так понимаю, что я все-таки убивал быстрее каких-то противников. Но, наверное, это вот именно что, наверное, я понимаю. Не было ощущения, что я вот прокачался, что я там выпрыгнул еще по бочке, что я там повысил уровень, и я прям начинаю доминировать. Нет, такого у меня не было. Игра была одинаково нетрудной на протяжении всей кампании, но при этом противники были такими вот раздражающими упражнениями упитанными тоже на протяжении примерно всей компании. Я, собственно, за прохождение умер пять раз. Из них три раза, когда я, будучи 38 уровнем, 36 уровнем, пытался убить побочного босса-дракона, который 50 уровня. Вот когда вот я прокачался до 46 уровня и пришел к этому дракону снова, это был единственный момент, когда я начал чувствовать, ага, я стал сильнее. Ну, я стал сильнее? Теперь этот дракон не убивал меня с одного удара, и я его царапал чуть быстрее. Битва длилась там около 10, по-моему, минут. Хотя до этого я его почти убил, и бил я его где-то 15 минут. Вот такой вот эффект от прокачки, эффект от развития и эффект от боевой системы. Я, кстати, насчет боевой системы сейчас скажу страшно скандальную вещь. В «Stranger of Paradise» Final Fantasy Origins. Боевка интересней, глубже и проработанней, чем Final Fantasy 16. И, кстати, там были напарники, которые даже помогали ощутимо. Там тебе килотоннами лута засыпали. Причем да, там была куча бесполезного лута, но были и полезные находки, которые позволяли себя сильнее почувствовать. В общем, Final Fantasy Origins, ну этот Stranger of Paradise, несмотря на максимально кретинский сюжет про убийство хаоса, во имя убийства хаоса, чтобы стать э, хаосом, по боевой части мне нравился больше. От создателей НИО-1 и НИО-2. Именно так. Ладно, переходим к компании. Компания у нас тоже состоит из хороших, на мой взгляд, моментов и не очень хороших. Хорошие моменты это основные миссии. Да, это по сути забеги с убийством всего живого, просто аренка-коридор, аренка-коридор. А, нет, не, 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 не. виноват, виноват. Аренка, открытие двери. Коридор, аренка, открытие двери через нажатие R2, чтобы ты прочувствовал тактильную отдачу на геймпаде нового поколения. Адаптивные курочки. Да. Но, тем не менее, если отбросить шутки, то, несмотря на простую основу, вот эти вот миссии увлекают. Ну, потому что в них есть сюжет основной, в них сражение одно там другим сменяется, ты бежишь к боссу. В них, собственно, битвы с боссами где Клайв против мощного противника, Эйкон против другого Эйкона, ну, Ефрит против другого Эйкона. Потом Клайв там против Ефрита. Не спрашивайте как, все объясняется. Потом там уже Клайв против другого Эйкона, но в совершенно других условиях. Потом выясняется, что ефрид то не самый-то большой Эйкон, что на его фоне есть, да, там такие титаны, что думаешь, елы-палы, куда я попал? Это же практически классический гадуфор, и это замечательно. Да, когда игра становится вот этим вот задорным слэшером с постановкой, она начинает хорошо работать, несмотря на все проблемы, связанные с разнообразием мини-боссов и с боевой системы. Мне было увлекательно. Да, я там терпел пафос, да, под конец все начало рассыпаться, но тем не менее, в таком формате, как последователь God of War думаешь, вау, да это Azura's Ras, там еще вот, которого Виталик вспоминал, проект от Capcom по индийской мифологии. Офигительно! Но есть один нюанс. Классические God of War это что-то часов 10-15, если там секреты искать. Azura's Ras это вообще часов 7-8, это кинцо безостановочное. Но Final fantasy это не такая. Final fantasy это ж у нас эпичное приключение, а эпичное приключение, как Властелин колец нам подсказывает, это не только битвы, это еще и моменты умиротворения, спокойствия, перерывы, когда Клайд должен сбегать в очередное поселение, чтобы поговорить там с какой-то женщиной, да, на которую тебе поначалу плевать, в общем-то, пойти еще куда-то, еще куда-то с кем-то поговорить, куда-то сходить, и так несколько раз это все чередуется со скучными сражениями с рядовыми противниками и теми же мини-боссами. Игра не пытается выйти за рамки очень простой схемы разговор-коридорчик сражения, ну или разговор-беготня по просторным локациям сражения. Это все, что может предложить Final Fantasy XVI. И когда, да, ты уходишь от эпика, ты начинаешь болтать со второстепенными персонажами, среди которых хватает статистов, о которых ты вообще потом никогда не вспомнишь, тебе становится не весело. Причем эти задания – это обязательная часть компании. Здесь есть отвратительная часть кампании, когда герой выполняет задание девчонки МИД, чтобы там починить кораблик. Одно задание какую-то хреньку достать, еще одно, еще одно. Ну, мышь, елы-палы, я уже три или там пять часов занимаюсь тупыми почтовыми поручениями. Можно уже эпик включить. Пожалуйста. И вот эти вот перерывы неудачные. Они портят впечатление от игры. Они тебя заставляют заниматься неувлекательными делами. И насчет, кстати, занятия неувлекательными делами и неровности. В игре есть побочные задания. Коих много, они исчисляются десятками. И первую половину кампании ты думаешь... Что за отвратительная версия какого-нибудь ММО. В первой половине там пытаются в штрихи мира, что, например, там один человек становится игрушкой для другого. Но это односложное задание, зачастую сводящееся к беготне туда-сюда и к тем же сражениям. Вот эти вот мини-истории особо не торгуют в большинстве своем. Иногда сводятся к доставке туда-сюда каких-то вещей, к разговорам, опять же, с каким-то торговцем, кто это, хрен бы с ним, это... Это не радует, и не особенно это не радует, если мы говорим о сражениях, ну и о занятиях за пределами сюжета. Но во второй части компании Чуть позже уже. А побочное задание, сюжет, неправильно сюжетная часть побочных заданий начинает работать. Потому что нам начинают рассказывать истории о персонажах, участвовавших в основной кампании. Потому что нам начинают их раскрывать с новой стороны. Нам начинают продвигать какие-то их линии. Здесь есть, кстати, линия «Скучающий кузнец». Ты ему там помогаешь один раз, второй раз. Потом выясняется, что он ушел из своего поселения. Ты выясняешь потом, почему он ушел из своего поселения, что там был такой вот конфликт, и этот конфликт ты разруливаешь. Естественно, здесь побочные задания все строго линейны, это вам не западная ролевая игра, это JRPG, все, так сказать, по канону. То есть ты вот это раскручиваешь, узнаешь прикольно. Узнаешь там историю человека, который поставил какие-то свои личные мотивы, выше всего остального, и это привело к проблемам, но он потом находит себе место в этом мире. Ты общаешься с дядей Клайва, который есть в основной компании, и один из немногих персонажей, который умеет и любит пошутить, и который развлекает тебя. Он тебя просит выполнить какие-то поручения, связанные с торговлей и налаживанием отношений между людьми после глобальных событий. Ты приходишь в поселение, там какой-то конфликт между, так сказать, главным и начальницей борделя. У них там свой конфликт, связанный с будущим этого поселения. То есть, вот это вот начинает работать. Сюжет, подчеркиваю, потому что вы все равно будете телепортироваться по разным углам карты, убивать одинаковых врагов, долбить одинаковых мини-боссов, сражения с которыми быстрее только не становится. И еще один штышок к побочным заданиям. Тебе за выполнение большинства побочных заданий могут давать деньги, которых у тебя дохрена и непонятно на что их тратить. Могут давать ресурсы, которые в большинстве своем бесполезны. Ты просто крафтишь самые эффективные вещи и спокойно идешь дальше. И могут давать опыт. Это полезно уже, но опять же там уровни дают тебе бонусы. Плюс-минус один-два погоды не делают при первом прохождении. То есть награды за абсолютное большинство побочных заданий без полезны. Нет, есть полезные награды. Ты получаешь чокоба для быстрого перемещения по этим вот локациям, чтобы снова и снова не убивать воскресающих противников. Ты получаешь дополнительные склянки для здоровья в свой инвентарь. То есть, вначале ты можешь, допустим, три носить склянки, а потом пять. Но это, естественно, делает тебя более живучим. Ну, слушай, это полезный бонус за, блин, побочное задание. Или ты открываешь рецепты для сильного оружия у того же кузнеца. То есть, есть полезные бонусы, но на фоне бессмысленных бонусов... Вот что-то такое, вот что-то такое, вот, едва заметно. В таком
1: случае в Diablo 4 исключительно полезные бонусы от всех активностей.
0: Да, кстати, и насчет полезных активностей. В игре еще есть охота на монстров. Это 32 сражения с различными боссами, ну или мини-боссами. И тоже есть классные битвы с тем же драконом, классные битвы с таким вот здоровенным стражем со счетом. Да, ты с ним дерешься несколько раз и за пределами охоты, но эта битва хотя бы запоминает. То есть есть запоминающиеся битвы в охоте, а есть сражения с типовыми противниками. Блин. То есть ты видишь, как эту составляющую растягивали. Ну и графика.
1: Не фанату Элден Ринг жаловаться на одинаковых драконов. Слушай, э,
0: в Элден Ринге, когда я убивал драконов, я получал опыт. Я рос в уровнях. Я прокачивался. Элден Ринг, кстати, это гринделка. Э, я, я этого не отрицаю. Это очевидно. Элден Ринг это гринделка. И когда мы говор... Как и Диабло кстати. Да. И когда мы говорим про гринделку и такую вот прокачку по крупицам, это окей. Когда мы говорим про какое-то сюжетное приключение, которое которые, кстати, тебе при первом прохождении вызова вообще не бросает, то здесь такое вот однообразие и повторение уже не вызывают смирение не вызывают, они начинают вызывать раздражение. Да, после первого прохождения есть там New Game Plus, дополнительные возможности, чтобы вернуться в этот мир и столкнуться с какими-то новыми вызовами, но после 50 часов, проведенных в этой реальности, мне в нее возвращаться не хотелось. Я не то чтобы наслаждался этими 50 часами от и до. Я не наслаждался, кстати, от и до и графикой, которая неровная, которая по О. сути отражение неровная. Всей игры. Нет, здесь есть офигенные виды поселения. здесь именно что разные регионы, в каждом своя какая-то архитектура. Противники
1: вблизи выглядят великолепно, там каждый клык, каждый волос, там каждую ресничку рассмотреть можно. Ну детализация потрясающая, особенно когда это все еще и анимировано достойно. Но потом камера отъезжает и ты оказываешься в каком-то сером невзрачном болоте, которое стыдно показывать современной аудитории. И плюс действительно серое болото. Такое ощущение, что из
0: игры украли все краски. Ну, здесь есть пустыня, есть какие-то здания, есть очень красивые замки, на которые ты смотришь так вот снизу. с
1: 2023 годом? Вот я смотрю на игры, которые выходят, и такое ощущение, что нет, нет, никакой мультяшности, никаких ну, ярких виталь, элементов. Да? Final Фэнтези 16
0: серьезное произведение. А, как и Diablo
1: 4, как и Стар. Да, да,
0: да, 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 поэтому цвета у нас приглушенно-невыразительные. А, я только что понял. Это анти-Фортнайт разработчики так боятся сравнения с фортнайтом что убирают цвета нахрен чтобы не дай бог кто-то не сказал что это слишком мультяшно это вот теорию которую я сейчас придумал ну ладно я к тому что внешне final fantasy местами смотрится неприлично красиво когда сражение айконов когда вот эти вот да здоровенные создания, создание когда ты смотришь на модели персонажей когда ты наблюдаешь на некоторые декорации да красиво просто до какого-то неприличия мы ж сколько сюда денег вбухали, Square Enix, вы с ума сошли, вот это прямо это уровень Sony без вопросов. Но потом, да, одинаковая серая коридоры, одинаковое серое болото, унылая пустыня, не то чтобы пустыня должна радовать красивыми видами, но тем не менее, ничего как-то интересного нет, несмотря на то, что да, у нас вроде как фэнтезийная, да, пускай с налетом реалистичности, вселенная, это тоже разочарование. Даже
1: Final Fantasy 15
0: выглядит Дело куда образительнее. Кстати, я соглашусь с этим, несмотря на всю неприязнь мою к Final Fantasy 15. И если подытоживать то я понимаю, почему Final Fantasy XVI любит. Я понимаю, почему к Final Fantasy XVI вот так вот относятся. Боже мой, это игра поколения, ну не поколения, но один из претендентов на игру года как минимум. Потому что Final Fantasy XVI — это такой next-gen с приветом от эпохи Xbox 360 и PlayStation 3, где на первом месте сюжет. Дорогой сюжет, такой вот поставленный сюжет, продуманный сюжет где на первом месте эффектное сражение, очень дорогие, пафосные, красивые, где механика есть, но она не проваливается, она работает и даже дает какую-то глубину, если ты хочешь сам там поподбирать эти способности айконов впоследствии. То есть это вот такое вот «мы» немыльное уже кинцо, потому что здесь есть режим 4К и 30 кадров. Супер графика, супер сюжет, механика на службе повествовательной части, что называется «побежать». Убежали. То есть Final Fantasy XVI, как и недавний Трипанк 2, про который я говорил то же самое, дает людям то, что они хотят эпика сюжета, пафоса, красиво поставленных битв айконов, которых никто сейчас больше не сделает. Вот, смотрите. Но если в 3 Трипанк 2 я прощал игре проблемы, потому что мне нравилась основа, вот эти вот лихие мясные кровавые сражения, то в Final Fantasy 16 я не смог простить все многочисленные проблемы, которые у этой игры есть. Да, она доставляет по эпику, но сюжет с его тяжелым Тяжелым пафосом, таким вот угнетающим, нудным, я бы сказал, пафосом, со временем утомляет, но вот эти вот перерывы, которые вгоняют в уныние, но проблемы боевой системы, из-за которых эти перерывы воспринимаются еще хуже, не дали мне насладиться Final Fantasy XVI. Да, оно красиво, оно постановочно, но это красиво постановочно, есть, в общем-то, в кинематографе и друг других формах развлечения. На ютубе есть полное прохождение, можно просто все это посмотреть. Вот я, кстати, с этим согласен, вы ничего особо не потеряете.
1: И еще одно маленькое уточнение, этой осенью, или вероятно в начале следующего года, игра выйдет на PC, и там вы наконец-то сможете поиграть в нее в нормальном качестве, при хорошей кадровой частоте, вероятно даже, о oh, боже мой, игра будет хорошо оптимизирована и выдаст на видеокарте уровня RTX 3060 где-нибудь до да, 60 FPS, А на более серьезных видеокартах все 120-140 для того, чтобы консольчики вообще подавились от зависти. В общем, пользователям ПК на данном этапе я рекомендую посмотреть это на YouTube, чтобы определиться надо оно вам или нет. Пользователям игровых консолей нужно запомнить, что это не Final Fantasy, здесь не должно быть номера, максимум подзаголовок какой-нибудь, типа, да, Stranger of Paradise, там, иду убивать хаос, а здесь иду убивать пафос, чтобы как Final Fantasy Stranger of Paradise стать именно так. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Поддержите этот ролик лайком. Миша старался, зачем ты это проходил. 50 часов потратил. Он сейчас жалуется, что вот, что-то мебельщики что-то медленно там делают. А я ему говорю, а сколько ты времени финалку проходил? они а прям... зелье? Да. А два. Ты прям хочешь, чтобы они тебе на следующий день двери распилили и, в общем-то, мебель всю приторванили и установили. Еще не да, не да. Вспомни, а сам там сколько финал ты... блин, проходил. Тем не менее, Миша прошел. Взвешенное мнение, которое, к сожалению, немногим отличается от моего. А я в игре провел всего-то где-то 5 или 6 часов. В общем, дорогие друзья, поддержите этот ролик лайком. Подписывайтесь на канал. Ну а при мега супер, огромнейшую благодарность мы, как всегда, высказываем людям, которые становятся нашими спонсорами. Через Спонсору, через Бусти и, конечно же, напрямую через Ютубчик. Все ссылочки в описании. Пользуйтесь. Чем хотите. Пока. На выходных узнал, что такое неблагодарная скотина.
0: Mm, и что же. Ну, ты
1: вообще когда-нибудь думал, ну, откуда взялось-то неблагодарная скотина? Нет. Ну, то Нет. есть, с одной стороны, как есть какое-то животное, mm -hmm. ты за ним ухаживаешь, да. а оно тебе неблагодарно. So и я думал, как такое может быть? Животные, ну, весьма разумные существа, mm -hmm. то есть, ты за ними ухаживаешь, mm -hmm. они понимают, что ты источник добра, и, соответственно, они пытаются обходиться с тобой ласково. Но... На этих выходных случилось интересное. Выезжали на природу, там в культурно-оздоровительный а центр, и там был пони. Я смотрю, пони какой-то слишком веселый. Но ну, он вот так вот ложится на спинку, вот так вот брыкается ножками, потом вскакивает, пытается там танцевать на задних своих ногах, что-то там вот так вот... Я думаю, ну, какой-то, наверное, цирковой коник или что. Или mm -hmm. оса его в попу ужалило, и он mm -hmm. не может прийти в себя. Или слишком много радости от того, что вокруг там дети бегают. А потом смотрю, у него копыта запуталась. Ну, копыта. Вот здесь у него веревка, он привязан к дереву. И здесь такая вот петля. И у него копыта вот прямо вот сюда каким-то образом вошло, и все. И он, получается, на трех ногах, а вот здесь вот это вот копыта вот торчит, и все. Оно mm -hmm. вы никак вы э, убрать не может. Я обратил на это внимание, думаю, блин, почему никто не обратил на это внимание? Uh -huh. Но раз увидел, соответственно, нужно спасать положение, спасать животное. Я к нему подошел такой, а я сам коней-то немножко так побаиваюсь, uh -huh. мало ли, еще там дадут тебе, там рассюгуют. Ну, актуальные шутки, Я взял это копыта, он все понимает, все понимает, сразу понял зачем, дал мне это копыта. Я так осторожненько, ну, прилагаю усилия, потому что тяжеленький. Ну, вот начал так... Короче, вынул, освободил конник радостный такой. Я его там погладил, он такой уже все, типа, можешь меня гладить сколько угодно. И я побежал за яблочками. Ну, для того, чтобы его накормить, чтобы, так сказать, закрепить успех. И э, с яблочками взял с собой и свою жену. Ну, которая это все порезала. И вот, и начала в итоге конника этого кормить. И она его кормит, кормит. И конник забыл вообще про то, что пять минут назад я ему буквально жизнь спас. И как только я там руку протянул... Э, в пакет, где лежали вот эти вот яблочки нарезаны, он меня как лигнул своей жопой. Я там на метра три отлетел. Ну, вы знаете, когда вот эта вот лошадиная жопа так бах в тебя врезается. И ты такой ба Мол, не трогай, это мое. Вот так вот, Виталик. Неблагодарное... Котина. Не трогай. Вот моментальный, блин, интерес. Вот только об этом и думай. Лишь бы пожарать. То есть, с одной стороны ты ему жизнь, а с другой стороны, да, лишь бы вкусненького пожрать и не поделюсь я больше ни с кем. Никогда. Никогда. Ужас. Вот, но, к счастью, я выжил, как вы можете наблюдать. То есть я, я чувствую себя обиженным героем. Это как супер, Супермен, да, который угу. э, спас э, какой-то мет, метро, По -по Метрополис.
0: разрушив его где-то так наполовину до основания. Спас,
1: спас Метрополис, да,
0: спас. а все тебе в спину свистят. И ты думаешь, блин, ну ничего
1: себе, вот это так не должно быть. На, пойду напишу сценарий для фильма Зака Снайдера, для того, чтобы он снял какой-нибудь очередной унылый говно. А что, Зак Снайдер по-другому умеет? Нет, вот никогда. Ну что, начинаем? Поехали. Смотри, у меня тут латы. Handmade, Крафтовые. Крафтовые латы. Так и живем.